0: Да, пожалуйста. Махараш, на одной из позапрошлых лекций вы говорили о том, что Парикшит отдал бразды правления на земле Кали, потому что он понимал, что добро не справится. Не могли бы вы, пожалуйста, разъяснить, почему?
1: Ну, опять-таки, это мое мнение. Парикшид глядел симптомы, признаки наступающего века и понял, что деградация будет повсеместная. Да, и что спасти всех не получится. Если в Кали-Югу, о, если в два поро, в Трету, тем более в Сати-Югу, государь мог вполне себе спокойно править, потому что его подданные все были набожные, все были аскетичные, все были правдивые, то в Кали-Югу он понимает... Да, и поэтому ими легко было управлять. Его указ не оспаривался. А в Кали-Югу люди теряют свои добродетели... Поэтому ими управлять нельзя, э, как как послушными подданными. И э, Парикшит пришел к выводу, что всех спасти нельзя, а можно спасти лишь тех, кто кто к этому готов. Недаром Иисус Христос... э, один из а, учителей а, Калиюги сказал, что а, все будут призваны, но не все будут избраны. Как-то так вот он сказал, что ну позовем, позову я всех, но не все смогут пройти через это игольное ушко, а, только избранные. Вот Парикшит по он понял, что Всеобщее спасение, проект всеобщего спасения не удастся. А можно будет спасать, то есть а, 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 дар спасения, дар освобождения нести тем, кто готов, тем, кто этого хочет. Это потом а Шри читания он нарушил порядок. На, 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 нарушил вот этот порядок спасения избранных, спасения некоторых. А он пришел и стал даровать спасение всем. Ну, по крайней мере, всем дал эту возможность. А, а, и то он ставил не, некоторые фильтры. А вот Господь Нитиананда, он убрал эти все фильтры. А, в читании Чиртамрти приводится... Такая, такая аналогия, что Господь Читания, он как коми, как э, комевой жор, который странствует по, по, по населенным пунктам и предлагает свои товары. И вот Господь Читания, он с этим бесценным товаром божественной любви, он путешествовал из города в город, из селения в селение. А... Но давал он этот товар за одну плату, это за э, горячую жажду, за неутолимую жажду э, забрать этот товар. Вот если ты выказываешь горячее желание забрать этот товар, лаульем жажду, проявляешь жажду, то ты этот дар получишь. Если э, этот товар, ты забираешь комплементарно в, в нагрузку с чем-то еще, то этот товар тебе не достанется, бери вот то, зачем ты пришел. Вот. А вот Господь Никиананда он нарушил порядок установленный Господом читанием, он, он взломал этот амбар, говорится, что Махапрабху, он складировал этот товар и выдавал порциям, только тем, кто остро нуждается. А Тиананда, пока Господь читание э, утратил, когда Господь читание утратил бдительность, Нитиананда пришел с монтировкой, взломал э, этот амбар, сорвал замок и сказал, забирайте все, никаких ограничений нет. Кто сколько унесет, столько и берите. У него этого добра очень много. Примерно так. Вот этот порядок спасать не всех, даровать благо не всем, а только избранным, установил Парикши, после того, как понял, что человечество изменилось, радикально изменилось. А изменилось оно потому, что во главе этого порока стал Брахман. То есть с проклятия вот этого Брахмана, я не помню, как его звали, сын, сын мудреца, грица одного лесного молчальника вот он 13-летний подросток обладая силой силой заклятия как потомок брахмана он проклял царя незаслуженно то есть порог начался с головы с брахмана, и противостоять этому невозможно и э, он встречает воплощение этого порока. Он называет его э, калия. Калия это черный, или еще э, есть еще э, такой термин, такой э, период, как подлец. Подлец это человек. Это мы сейчас подлецами называем негодяев. Для нас подлец и негодяй – это синонимы. Вообще подлец – это человек низкого происхождения, простолюдин, разночинец. И вот он встречает этого подлеца, в буквальном смысле слова, подлеца, и, и понимает, что только подлец может управлять людьми. То есть, если ты не можешь противостоять бунту, надо его возглавить. Он во главе этого этого века, во главе людей этого века ставит воплощение порока, вот этого этого Кали. Но Кали, он, он дает некие условия. Он говорит, что да, ты будешь править, ну, а порог, собственно, правит людьми, да, этот век, черный век. Ты будешь править людьми, но я тебе отведу определенные определенное место, где ты будешь властвовать. Вот за пределами этого, за пределами твоих, твоих твоего надела ты не можешь выйти там. Будет царить благоденствие, и там будет царить благодать Всевышнего. Там те, кто выйдут из-под твоего контроля, это вот, они смогут получить милость Всевышнего. И он этому Кали дает ему вотчину это золото. А золото оно распространяет свою власть на на другие э, сферы, на все сферы человеческого общества. И так получается, что что золото, там, где золото, там там порог. То есть там э, честолюбие, гордыня, там прелюбодеяние, там воровство, там обман, там корысть, жадность, зависть. Вот, а все, что мы называем нынче пороком, оно, оно сосредоточено там, где есть золото, вот. а тот, кто, тот, кто вышел из-под власти порока, тот оказывается в некой, в некой зоне, где царствует добродетель. То есть, если человек отказывается, вот то, что с вами Махараш принес, четыре регулирующих принципа, это как раз принципы, позволяющие выйти из-под власти золота, из-под власти ну, чистогана, мамонны. В еврейской традиции это мамонна, то есть есть власть золота, золотого тельца. Вот кто вышел из-под власти вот этой корысти, вот этого золота, он оказывается в той области, где он может обрести милость, обрести господню благодать. И вот с вами Махараджа, он давал вот эти принципы, которые позволяют, или заповеди, религиозные заповеди, которые позволяют выйти из-под власти вот вот этого порока. Это отказ от убийства, это отказ от прелюбодеяния, отказ от а, одурманивающих веществ и отказ от а, чего там какой еще третий принцип? На четвертый регулирующий принцип. Мясо, рыбу, мясо, рыбу, яйца, да, все? Три регулирующих принципа. В общем, вот с вами хорождала эти заповеди. Да, отказ от э, азартных игр, от прелюбодеяния, от смертоубийства, от насилия по отношению к другим живым существам и от э, от, э, что там еще? Вечно я забываю. Ну, В общем, мясо рыбы яйца. Это как раз Шилашидар Махараш, когда его спрашивали, насколько важны эти принципы, он говорит, что это, это принципы благочестивой жизни. То есть если вы соблюдаете вот эти нехитрые принципы, то вы избавляетесь от влияния помрачения то есть, э, тамаса, и Возбуждение. Вы вы выходите из состояния замутнения сознания и возбуждения сознания. И утверждаетесь в состоянии ну, благости или или просветления. И вот в этом состоянии вы способны воспринимать учение учение Бога. Багавадгиту... Не знаю, там, какие-то еще священные книги, в состоянии благости. Почему? Потому что именно в этом состоянии человек, человеческое существо, способно из тысяч-тысяч вопросов, которые, которыми он мучается ежедневно. Вот как Шукадева говорит по Рикшиту, что. Люди делятся на ворон или лебедей. Вороны, они каркают по, по любому поводу. Вот они каркают, каркают. Вот это, то, что они делают, вот то, что они каркают, это они задаются э, неуместными вопросами и отвечают э, на неуместные вопросы. И вся жизнь протекает в ответах э, на неуместные вопросы. Какая погода, да, э, есть ли жизнь на Марсе, « Кто победил в битве при там, карфагене? Значит, кто был первый неандертальцы или кто там были еще? Австралопитеки? Это такие ненужные вопросы, да? Почем по фунт зерна и прочее прочее. Да? Вот это вороны. Вот вороны каркают, задавая глупые вопросы, отвечая на на глупые вопросы. И вторая категория – это лебеди. Вот лебеди из всех вопросов, которые, как пчелы, роятся в уме человеческом, они выцеживают самые нужные, самые насущные, те вопросы, которые связаны с с вечностью ответа на который позволят на вопрос, ответ на который позволят не потерять то что ты накопил не потерять ухватиться за смысл за нить жизни и вот он, он говорит о том что говорит, что вот лебедь у него так устроены зубы да или что там в клюве у них вот эти вот вот эти вот э-м, крючочки <смех> вместо зубов, у лебедей там, так, там такая вот как, как бы сеточка. Вот лебеди устроены так, что если э-м, их челюсть устро, клюв устроен так, что вот если воду, э- воду налить молоко, разбавить молоко водой, то лебедь он сможет процедить молоко, выпить молоко, а воду оставить. Вот такой вот фильтр в сознании срабатывает. Этот фильтр срабатывает в том случае, если человек выходит из из состояния помутнения и состояния состояния возбуждения и утверждается в состоянии просветления. Тогда он из всей из всех этих миллионов вопросов, которые ежедневно перед ним стоят, он он выбирает самый важный вопрос. А самый важный вопрос — это мое назначение, для чего я живу, для чего я существую. И вот с этого начинается его духовный путь. Он понимает, что каждая вещь... Существует, потому что у нее есть какое-то назначение. То, у чего нет назначения, этого и быть не может. Вещь бессмысла, она не может существовать. Ее просто не может быть. И каждая вещь, вот здесь очень важно, служит какой-то цели. На что бы мы ни посмотрели, все это служит какой-то цели. Когда человек задает себе вопрос «А я кто?», значит, я тоже должен служить какой-то цели. И вот начинается его духовный поиск, поиск той цели, которой он служит, которой служит его существованию. И вот этот долгий-долгий путь приводит его к тому, что мое назначение – это служить не чему-то, а кому-то. Служить какой-то высшей силе. И вот эта высшая сила, она по мере духовного роста персонифицируется в разных, в разных образах. И высший образ, высший образ персонификации цели, ради которой я существую, это образ Вишну, образ владыки, владыки запредельного царства или владыки Вайкунги. Вот. Человек понимает, что... Ни мать природа, ни какой-то небожитель, ни какой-то земной правитель, ни владыка мира Шива, ни его верная супруга природа Парвати не являются целью, которой я я призван служить. И высшая цель — персонифицированного в, в, в образе Господа Вишну. Вот. Так что вот мы начали с Парикшита. В общем, если возвращаюсь возвращаться к этому вопросу, он отдал правление, правление людьми, кали, кали, над людьми кали юги тому, кто может ими править, то есть он порочному э, владыке отдал в управлении порочных э, э, в управлении порочных людей, он их отдал этому, этому владыке Кали. Вот. Кали пометует о том, что его власть не безгранична а она распространяется только там, где есть прелюбодеяния, азартные игры, одурманивание и насилие. Вот там, где есть эти вещи, там Кали властвует. И ему он отдал в управление людские судьбы, людские жизни. Если человек каким-то образом способен выйти из под влияния, или остановить для себя влияние вот этих четырех пороков: азарт, прелюбодеяние, насилие и пьянство, ну, или, или дурман, в любом виде, дурман в любом виде, то этот человек выходит из под влияния кали не отдает себя во власть а, посланнику свыше, посланнику свыше Кришне или кого-то, кого-то из его а, наперстников в этом мире. Какие-то еще, может быть, вопросы? А
0: что, ну, есть mm-hmm. Книга 5, глава 14, текст 46. Лишь чистые сердцем способны узреть величие благородного царя, кто внемлет чудесной повести о ее в бароте, тот стяжает благо для себя и своих близких, и жизнь ему готова надолго и счастливо. Такой человек обретет славу на земле и после смерти разнесется на небеса или найдет спасение в Царстве Божьем. Кто хотя бы единожды прославил Святого Бароту, тот добьется всего, к чему лежит душа его. Чего бы ты ни жаждал, земных благ или небесных, спроси в молитве блаженного Барату, И он непременно не желания. спрашивает тебе желаемое. Спрашивает, Махараш, скажите, пожалуйста, о каких небесных благах идет речь? Речь идет о рае после смерти земного тела или о, о том, чтобы занять свое истинное положение в служении Божьего?
1: Как, как понимает, как отдельный читатель понимает, что для него небесные блага. То есть это блага, которые невозможно получить на Земле. Вот все, что мы понимаем под, небесным, под земными благами, ну что это может быть? Это, это власть, да? известность, это какой-то комфорт телесный, да. Вот все, что невозможно на Земле получить. Что на земле, вот что на Земле невозможно получить. Чем характеризуются земные обитатели? Как их, как их еще называют? Смертные. Да? А в противовес и в противоположности им есть термин бессмертные. К кому бессмертные относятся? Это боги. Боги, они именуются бессмертными. Вот тут нужно понимать разницу между вечным и бессмертным. Это не совсем, это не одно и то же. Бессмертный это тот, кто не испытывает страха смерти. То есть он, он вообще-то не вечен, небожители, они вообще не не вечные, но они бессмертны, потому что они живут совершенно не испытывая страха смерти. И не испытывая э, физических страданий, и страданий, э, и страданий телесных, о, и страданий умственных. Не испытывают они страха, потому что им доступна страха смерти. Потому что им доступен хмельной напиток амрета или, или сома раса. То есть они находятся в постоянном опьянении, это тоже решение земных проблем. Да? Если постоянно пить, то можно о проблемах своих забыть. То есть вот залить свои, свои печали, свои тревоги, залить вином или, или каким то современными средствами. Но в земных пределах, в земной доли. Вот эти средства, они сопряжены с физическими страданиями. Вы не можете постоянно пить, потому что у вас начнет болеть печь, Или, ну, не знаю, что там еще. Тошнить будет, голова болеть. Ну, в общем, будет будет в любом случае похмелье. А вот боги небесные или жители небес, они лишены физического тела. Поэтому они пьют э, этот хмель, и у них ничего не болит, потому что у них нет органов, которые болели бы. У них, у них тела состоят из мысли. Это мысленные тела. Такие виртуальные тела. Они живут, грубо говоря, в каком-то интернете. У них... А, значит, Наркоз такой, что они не чувствуют своих тел. И вот они могут закидываться постоянно и при этом не испытывать физических страданий. И из-за того, что они находятся в постоянном хмелю, у них них иногда бывает прозрение, но очень редко, они постоянно пьют эту сому. единственное, Единственное... Тревога у них – это не не, не добыть вот этой своей дозы, вот этой сомы. Но так они постоянно э, с благословением Вишну, когда он возлежал на Молочном океане, он дал благословение, что вы мои преданные, вы теперь всегда будете пить, сколько сколько вам захочется. И вот благодаря тому, что они находятся постоянно в состоянии опьянения, то страха смерти они не испытывают. И поэтому они бессмертны. Не потому, что они никогда не умрут, не потому, что они никогда не прервут своего существования на небесах. Потому, что у них нет страха смерти, поэтому их называют бессмертными. И вот если человек жаждет благ небесных вот именно в этом контексте, то есть не испытывать страха смерти, то, милости просим, просите у... Царя Джады Бхараты, или бывшего царя, отрекшегося царя Джады Бхараты, вот этого блага не испытывать никогда страха смерти. Без смерти, вернее, вечность Джады Бхараты не может дать. Это не в его власти. Но благословить каким-то образом, не испытывать страха смерти, это пожалуйста. Он сам не испытывал страха смерти, потому что он был сумасшедший. То есть, если кто-то хочет обезумить настолько, что смерть ему ни по то Джадаб может дать. как говорится, бойтесь своих желаний, потому что они могут исполниться. Ты хочешь бессмертия, ты попадешь в сумасшедший дом. Хорошо, а вот альтернатива а, а отсутствия идеи обладания чем-либо. То есть человек, который а, лишился идея обладания чего либо во мне, чем-либо во мне, то получается ему нечего терять, если он ничем не обладает. Тот, кто кто не боится что-то потерять, несмотря на то, что может быть когда-нибудь жизнь его закончится физическая, то у него отсутствует страх что-то потерять, получается бессмертие тоже. И как тогда избавиться от идеи обладания чем-либо? Но самый короткий путь — это осознать, что тебе ничего не принадлежит. Это самый трудный, но он самый короткий. Вот так и избавиться. Просто осознать, что что этот мир, что то, что я наблюдаю, это то, чем я хочу обладать, или то, что является препятствием к моему моему обладанию чем-либо. Все, любой образ – звуковой, визуальный, вкусовой, а, тактильный – это все, а, это, этот образ создан, сформирован от моего желания обладать чем-либо. По сути своей, что такое материальный мир, да? что такое мир вне меня, что такое окружающий мир – это вот та самая жижа, о которой мы на каждой, на каждой встрече говорим. Эта жижа, э, э, эта жижа колеблется. Есть э, элементарные колебания, мы их называем элементарные частицы. Самое маленькое колебание во времени и в пространстве. То есть это такое колебание, которое... Э, Которая объединяет себе наименьшую единицу движения, то есть времени, и наименьшую единицу протяженности. Вот, вот там, вот, в, в, в размерах, близ, близких к нулю, движение и протяженность сливаются. Потому что такое движение? Движение это фиксация некой протяженности. И, и в то же время движение есть есть э, мера времени. Если нет движения, нет времени. То есть вот там на, на, на элементарном уровне движение, то есть время и, и размер, время и протяженность, это одно и то же. Вот это есть элементарная частица. Она, ее вот для простоты называют фотон. То есть, то есть э, мельчайшая частица колебание Вот эту мельчайшую частицу колебания мы, мы называем частицей света. Она, конечно, никакого не, никакого не света, а это просто мельчайшее колебание, потому что если раз, расщепить ее, то там, то, то, как бы это не получится, потому что если мы ее расщепим, то возник вопрос, а можно ли дальше? Вот мы гипотетически считаем, что есть некая частица протяженность, движение тире протяженности или или еще и физики называют пространство-времени, которое не расщепляется. Это гипотетическое. И вот когда эти... И вот, да, и вот, это, и вот это движение, оно круговое. Да? А у него, есть, у него есть два состояния. Это по кругу, то есть это вообще движение. То есть статики нет, как известно, у фотона нет массы покоя. Вот, как, вот у всего есть масса покоя Я могу взять любую штучку и взвесить да? А вот фотон взвесить нельзя он, он дает о себе знать только когда он движется Вот движется он Давайте считать по кругу Для, для простоты Потому что на самом деле неважно как он движется Потому что там, если дальше идти Мы поймем что фотон просто движение моего ума да? Вот возьмем это по кругу Вот это есть движение Статики у него нет Вот его нельзя рассмотреть э, или зафиксировать в статике, потому что это, собственно, есть движение некое. И вот когда это движение, и еще такое же движение, э, происходит, ну, как волны в океане, да, мы берем какое-то, берем, значит, поверхность океана, начинаем, нач, начинаем ее э, э, возбуждать. По кругу. Вот возьмем пальцем, там палочкой по кругу. Вот это, условно, это вот фотон. Да? Это некое круговое движение. Вот в этой плоскости. Потом мы добавляем такое же элементарное движение, абсолютно такое же, но в другой плоскости, с другим спином, да? с другим вращением. Ровно перпендикулярно. А у этого, вот этих двух перпендикулярных движений, тоже нет массы покоя. То есть это тоже чистое движение. А вот когда мы в третьей плоскости добавляем движение такое, то вот это получается как гироскоп. Вот эти три вращающихся под прямым углом движения, они создают нечто, что как гироскоп уже уже имеет массу. То есть это уже можно... Масса – это что такое? Это мера инертности, то есть это то, что трудно сдвинуть. Вот вот гироскоп, да, он состоит из трех вращающихся плоскостей. Вот если мы возьмем одну плоскость, которая вращается, у нее нет масс, то есть ее можно сдвинуть. Она не представляет из себя нечто нечто статичное, нечто устойчивое. Вот когда мы добавляем вторую плоскость этому гироскопу, то эти две плоскости тоже неустойчивы. Их можно легко легко вот эту конструкцию пальцем толкнуть, она сразу упадет, она потеряет свое равновесие. А вот когда мы добавляем третью плоскость, вот это получается классический гироскоп. Три плоскости вращаются, три блина вот этих вращаются. Вернее, вот этот предмет, он, он вращается в трех плоскостях одновременно, То есть происходит три движения одновременно. И все, вот этот гироскоп вы сдвинуть не можете. Если вы в руку возьмете работающий гироскоп, то есть есть, э, э, нечто, движущееся в трех плоскостях, вы вы не сможете его сдвинуть в пространстве. Вы вы его держите, непонятно, он вас держит или вы его держите. Вот он реально имеет такую... Всего-навсего три плоскости движения, и он уже приобретает массу. И вот это вот и есть в нашем случае молекула. Вот молекула это некая, это, это кирпичик какого-то уже вещества. Или, или давайте возьмем атом, да? Не молекула атом, потому что из атома. Вот. Так вот, все, что мы с вами наблюдаем, это всего-навсего движение сложные движения или суммарные движения вот того вот того самого первого фотона который мы с вами который мы с вами определили В этом говорится вообще в самом первом стихе баг вот в водном стихе там говорится все состоит из света тени и мрака вот свет это грубо говоря движение тень это движение с первыми признаками помрачения, да? то есть это, это, так сказать, ну я не знаю, какое взять. это движение с ускорением. Вот. То есть свет — это движение без ускорения. Тьма, тень — это движение с ускорением. а Тьма — это статика. Это вот это уже вещество, грубое вещество. И вот Бхагаван говорится, что все в этом мире состоит из простого движения, двойного движения и тройного движения, света, тени тьмы. Все, что мы с вами наблюдаем, это всего-навсего волнение вот, этого, вот этой вот стихии, первой стихии. Я сейчас не буду углубляться в подробности, просто скажу подытожу, что волнение этой стихии на самом деле волнение нашего сознания, нашего ума. Но для простоты мы отделяем материю от сознания, хотя все есть сознание. Но для простоты мы отделяем нечто и выделяем нечто из своего сознания, называем это материей, некой вот жижи. Да? И вот она волнуется. У него есть простые волнения, есть более сложные и совсем грубые волнения. И вот все, что мы наблюдаем, это всего-навсего волнение вот этой стихии, волнение вот этой первой стихии. Но почему мы это наблюдаем? Желание. Как только у нас есть желание обладать, то вот в этом волнении, сложном, комплексном волнении, разнопластностном волнении, мы видим предметы своего обладания, предметы, которые обладая которыми мы будем испытывать приятные ощущения, а не обладая которыми мы будем испытывать неприятные ощущения. Вот, Вот так. Как избавиться от этого? Ну вот я рассказал, поймите, что все есть волнение. Трудно, но тогда есть... Ну, это самый самый быстрый путь, но тогда есть какие-то сложные пути. Это бескорыстная деятельность, это это еще там разные способы, да. Отказ от от физический, отказ от образов этого ума, ну, просто вот прицепить себя, приковать себя цепью где-нибудь в пещере, в лесу, да, и, там, или, или заковать себя в стенах монастыря и просто физически отсечь от себя э, сношение с внешним миром. И постепенно эти образы они за, за, э, затухнут, как, как э, затухает движение гироскопа. Сколько бы он ни крутился, этот гироскоп, он он все равно в этих трех трех плоскостях, плоскостях, да, происходит затухание, происходит остановка, постепенная остановка движения. Вот если себя физически отстранить от, от образов окружающего мира, то они просто исчезнут из твоего сознания. Вот такой есть способ. Кришна этот способ Арджу не излагает. Арджуна говорит: о, нет, это, это очень сложно. Это все равно, что изменить движение ветра, подув на него. Да, вот. У тебя идет ураган, а ты такой сбоку стал, подул, и ураган повернул, изменил свое направление. Нет, такое не получится. Вот. Кришна говорит: ну, тогда это преданное служение. Вот то что, то, что я тебе могу, э, э, и, и из, из разных вариантов предложить вот в этой, значит,. Э, В этом магазине у меня есть еще один вариант. Да, это преданное служение. Как, как избавиться от преданное служение. Бхакти, бхакти-йога. Потом говорит, есть карма-йога, есть э, дхьяны йога есть бьяна-йога, э, э, да, дхьяна-йога. И в целом, э, значит, это... Это называется будхи, то есть путь разума. Путь разума. Ты все равно, ты все равно как бы не, каким, какой бы путь не избрал, ты, ты все равно придешь к заключению, что все есть разум, все происходит в твоем разуме, в твоем сознании будхи. И карма, и гьяна, и, и тхьяна это просто лестничные пролеты одной лестницы. Они-то Как как мы поднимаемся по лестнице, мы говорим, первый лестничный марш, второй лестничный марш, третий лестничный марш. Это вот карма, гьяна, натхьяна. Но в целом это лестница. Вот лестница — это будхи. это, это, Это постижение призрачности бытия и истинности себя. Когда наблюдатель задается вопросом, вот я вижу диван, дом, собак, детей, озеро, лес, небо, землю. Вот я все это вижу. А что между ними общего вообще? Вот что между ними общего? Что их все объединяет? Все эти, все эти предметы, они для э, человека недалекого кажутся разрозненными. но На самом деле между ними есть жирная, жирная итоговая черта. И что это такое? И вот путем будхи, размышлений, на это может уйти много веков, много дней, много минут, много секунд, или немного. Вот путем а, применения а, а, рассуждения, рассудка, он понимает, что единственное, что объединяет все вот это, вот, что я называю а, зримым многообразием, это я. Вот я, как наблюдатель, есть связующее звено между всем. То есть я есть истина в этом мире. Все остальное в этом мире ложно. Все остальное – это круги на воде. Колебания. А я не есть колебания. Я, я тот, кто эти колебания генерирует. Из которого они исходят. Я есть истина. Вот осознав это, на душа перестает быть зависимой. Она обретает спасение. Перестает быть зависимой от... От того что она наблюдает увидела это хочу это увидел вот это а это мне мешает чтобы получить вот то значит я это не хочу я буду с этим бороться сегодня я убил этого врага завтра убью другого и он мне имеет меня это приведет к вершине славы. Вот примерно так кто-нибудь хочет забить последний гвоздь в гроб сомнений
0: Человек по Бабулам, который задал вопрос, Далее спрашивает, вы что не не испытывают страха смерти. А, а почему же они тогда боятся Асуров и Индра все время опасается, потерять власть, иногда скрывается?
1: Когда они так устроен мир, когда они слишком То есть когда они не просто напьются, но еще начнут буянить, это полбеды, четверть беды. Беда наступает, когда они в запале начнут буянить против своих благодетелей. Когда они между собой там ругаются, это, никому это не дело. Ну, что, что по пьяни не бывает. Но когда э, святые э, небесные Риши, Муни, Народов в том числе, они обладают неприятным свойством появляться там, где их не ждут. Вот все хорошо, да? Вот, значит, небожители предаются своему своим удовольствием, и вот появляется народы, и они, значит, в пьяном угаре что-нибудь такое народе ляпнут или какому-то иному мудрецу. И как только они, как только они поглумятся над святым, то они сразу теряют свою силу. Это как, вот, как иммунная система. Мы, мы здоровы. Да? Как только мы пренебрегаем э, какими-то правилами гигиены, то демоны, бактерии, зловредные бактерии, которые сплошь и рядом населяют нас, они начинают плодиться массово. И они, ну, у нас наступает болезнь. Вот так же и, и боги. Когда они пренебрегают этической гигиеной, нарушает правила этической гигиены, кого можно, над кем можно посмеяться, поглумиться, над кем нельзя, то во Вселенной вот эти вот вселенские паразиты, их называют асуры, да, или, или зло или, или сила тьма. Вот я не знаю, я не смотрел «Звездные войны», там империя – это зло, да? лорд Джейд Вердер это хороший, да? Вот вот империя начинает начинает наступать, империя дает отпор. Вот эти вот паразиты, асуры, они поднимаются со дна вселенной и начинают захватывать захватывать полубогов, лишать их власть. Вот тогда они, протрезвев, они понимают, что напортачили и идут, эм, э, идут, так сказать, как это современно сейчас называется, когда... детокс. Вот, у них, они, идут, они совершают детокс, э, идут, э, ну как, э, какое лечение, да? молоко. Вот они идут на берег молочного океана и молятся Вишнуб, владыки океана, и он им дает власть снова. Он является, вот в случае с Бали, да, Индра, явился Господь в в образе Ваманы, в образе брата Небесного Царя, явился и усмирил болезнь, усмирил этот вирус по имени Бали. Вот они испытывают страх потерять свою власть. Но это происходит редко. Надо сказать, это происходит редко. Есть Проходит целое поколение небожителей, которые на, на, на долю которых не приходятся вот эти эксцессы, эти заболевания. То есть они рождаются в чертогах небесных. И... И потом исчезают. То есть они не испытывают страха смерти, но, но они помирают, то есть они не перестают там существовать. Это происходит внезапно. Когда закончился у них абонемент, закончился на эти удовольствия, они просто исчезают, то есть они, они прозревают и оказываются на, на Земле. Но это не смерть, они просто исчезли то Это не смерть в нашем понимании. Болеет человек, э, горюет, э, боится, что же он оставит после себя детям. Э, там, у них нет у них, у них нету детей, а там, там они сразу взрослыми рождаются. и Взрослыми же исчезают Не в, не в старом виде У них нет там ни болезни, не старости Они появились сразу исчезли Ну не сразу, а по прошествии Вот, и целые Поколения проходят Там поколение 70 71 ману может смениться Таким образом А внутри ману ведь боги ведь не, не все, не все э, э, Небожители живут Как ману, они в течение одной жизни ману могут рождаться и умирать. И только раз, может, раз в правлении ману, а может и нет, происходит какой-то крайний случай, когда требуется, когда богам богам требуется помощь. Но это происходит, когда Вселенной вообще грозит вселенскому порядку грозит опасность когда вселенная может вообще в разнос пойти вот, тогда господь внешивается когда и брахма уже не может э, помочь тогда они все идут на берег молочного океана так ну пожалуй вот так
0: алья решает судьбу
1: а вот не знаю, интересный вопрос.
0: Я вот думаю, они же вы говорите, они появляются, потом они вдруг исчезают. То есть определенное количество так называемого времени все-таки у них есть, что им отмерено наслаждаться.
1: Еморач точно решает посмертную судьбу э, обитателей земного яруса. Угу. Это вот это Емарач, ну или его судебные коллегии. А кто решает, когда закончить этой душе пребывание в райских пределах, я не знаю, ну, но, наверное, наверное, вот он, ну, он и решает, что все пришло время. Да,
0: сейчас жил
1: жизнь? Они почитают Ямараджа, они знают, что есть владыка Ямарадж, которому подчиняется даже... Даже Брахма. По крайней мере, может быть, Брахма не подчиняется Емараджи, но власть Брахмы на Емараджи точно не распространяется. Никто в этом, в этом бренном мире не имеет власть над Емараджи он имеет какую-то власть над другими смертными в большей или меньшей степени. Какой-нибудь земной правитель имеет власть там, над своими подданными, там, император имеет власть над земными правителями, там, Индра имеет власть над злаками и водами, варуна, там морской стихии и так далее. Вот. А, а вот власти над Емараджем не имеет никто. Нет, нет. Шива. Шива. В данном случае в этой ипостаси, в которой Шива присутствует, он он равный, он он с юмораджем имеет равную власть. Потому что Шива пред ним предстоит предстоит в образе Рудры. Рудра в вселенской иерархии не стоит выше юмораджа.
0: Власть
1: и... Ямараджи... Над Емараджем над только есть одна власть, это власть Вишну. Mm-hmm. А вот э, мы, мы знаем историю конфликта э, слуг Бога Смерти и, и слуг э, э, Вседержителя, mm-hmm. Хранителя Мира. И, а, там в, в диалоге у них звучит такая мысль, что а, а мы, мы удивлены, что над, над нашей властью есть э, кто-то, кто-то, кто-то стоит над нами, потому что с той поры, как мы поступили на службу нашему э, владыке, Емараджи, э, мы еще не встречали такого, что э, его, вла, его власть может кто-то оспорить. Мы хотим забрать этого, этого грешника. А, а Вишнудуты говорят, э, э, значит, э, мы вам не дадим. Ну, в общем, они по шапке дали этим немадутам. вот, А за справкой обращайтесь к своему владыке, спросите, что здесь произошло и почему вы пришли без улова. Потому что они пришли с этими удавками, арканами, баграми забрать душу вот этого смертного. И вот они воротились в, во дворец своего повелителя и говорят, вот... Поймать не удалось никого, никого не удалось привести. Нам нам встретились и дали описание вот этих вот лучезарных незнакомцев. Он он, он говорит, ой, простите, я вам не сказал, не думал, что на вашем веку вы встретите их. Ну да, вот есть надо мной один, всего один, это Господь Вишня, Вседержитель. Я ему всецело подчиняюсь, а другим не подчиняюсь никоим образом. Так что никто… Шива, он не властвует, он сидит себе, медитирует на горе Кайласа. Если кто-то к нему обратится, то он дает освобождение, вот в его власти спасение дать. Судьбой он человека, судьбой смертного он не управляет, у него нет власти над судьбой. Над судьбой, Бог судьбы, яма. Яма означает судьба вообще. На, на санскрите яма это судьба. Вот, вот есть еще одна история из, из Былин из Пуран. Когда равана из. из Ромально, да? когда Равана э, скопил такое полчище, что даже Брахма от него бежал. Брахма даже не, не мог противостоять вот этому полчищу э, э, вот этих бесов, демонов, вообще обитателей ада. Равана он спустился в ад, он прошел там... Сколько там, 7, 9, 28 там по-разному, да, ярусов адских. И вот, и вот Равана, он по всем этажам прошелся и собрал, так сказать, как вот ворвался в, в, в тюрьму, у всех ключи открыл и собрал всех. Так вот Равана, он имел благословение от Шивы. Шива ему дал благословение. Фактически Шива ему дал свое собственное оружие, вот, а, и единственный в мироздании, кто мог, а, как, как сказать, заносекомить этого Равана, как бы так, это был Яма. И, и когда Равана спустился в царство Ямы, и всех грешников стал оттуда вызволять, то Яма он вполне мог себе э, э, убить этого Равана. Но его, я вот не помню, кто в этой истории его удержал. По-моему, может быть, даже сам Господь. Господь ему сказал, ладно, ты пока не вмешивайся, но пусть он заберет этих грешников. И вот вот, там там этот эпизод, и яма, бог судьбы, он с таким таким легким сожалением смотрит во след беглецам, потому что они фактически... Равно что он взломал стену, отпер все все камеры в темнице. И вот э, яма, как как надзиратель, он смотрит и не вмешивается. А вполне он мог там всех их остановить. И еще того, кто дерзнул взломать э, тюремные замки, он мог его тоже пленить и посадить в одну из камер. Как вот это вот Борис и животное, помните? «Люди в черном». Вот. Борис The Animal. Борис Бекер такой там был. Вот. И, но он этого не сделал, потому что, я не помню, кто-то, кто-то или из мудрецов, или даже сам Господь сказал, не вмешивайся, потому что такова Лила. Им еще, на их век еще хватит будет сошествовать тот, кто их... А, это был кто-то из мудрецов, может, быть даже народа. На их, на, на, них, на их вех хватит. Сошествует тот, кто их снова поставит в узд... да, поставит в уздечко. Надень на них уздечко. Просто дай, дай, дай время. И вот рождается кня... княжечка. Раку или Армачандра и вот там на ламке происходит это сражение и все, все полщи уничтожают. Ну что, все тогда на сегодня, наверное.
0: Есть еще вопрос? Угу, Давайте слушать. О искренности. Обычно искренность расценивается как положительное качество. Однако искренность вступает в противоречие с вежливостью с нормами этикета, которая ограничивает высказывание в глаза негативных оценок, могущих быть обидными или оскорбительными с точки зрения собеседника. Скажите, пожалуйста, что вы понимаете под искренность?
1: Я столько раз под искренностью, столько раз объяснял, что не нужно путать искренность и правдивость. Искренность не может быть антиподом вежливости и тактичности, потому что искренность – это чувство, направленное к себе, это это, это рефлективное чувство, оно оно внутри. А вот снаружи это уже называется правдивость. Возникает вопрос, может ли наша правдивость помешать каким-то образом... Нашим сношением с окружающим миром. Конечно, если вы э, нелицеприятно э, говорите что-то нелицеприятное своему визави, правдивое, то это вы можете как-то его обидеть. Если вы скажете «ты косой» или «ты коса» или «хромая». Вот, или, или вот там, ты, ты старый, вот людей ты, ты плохо выглядишь, ты беззубый, что-нибудь такое. Это правда, но это людей может обидеть, поэтому ну, ну, ищите как-то, ищите способ не обижать правдой, может ее не сказать. Потому что правда, она может быть как оружие. Оружие, чтобы отшить, прервать общение. Поэтому ваш нам говорится, не, не обсуждайте других. Потому что вы хотите быть правдивыми, но вот когда правдивость накладывается на желание обсуждать других, то вы можете нажать на больное место. Поэтому, если вы хотите быть правдивыми, то не не применяйте свою правдивость к собеседнику. То есть к к к его личности. Можно же сказать, можно сказать, Правдиво, что голубое небо, а можно сказать, что ты дурак. И то, и другое правда. Но в первом случае его не, не обидит эта правда, а во втором случае обидит. Поэтому, если хотите упражняться в правдивости, лучше не применять это к личности собеседника. Или даже третьего лица, если это третье лицо узнает. А искренность – это совсем другая вещь. Искренность – это способность быть правдивым с самим собой. Если ты, если ты понял, что вот с этим человеком, с этой личностью, с этой группой людей, личностей, с этой книгой, с этим кинофильмом, тебе скучно, тебе неприятно… Это Это отравляет твое сознание. Просто порви с этим. Это Это искренность. Вот этот человек, он на меня действует плохо. Несмотря на то, что он мой родственник, муж, жена, мать, отец, друг. Вот он токсично на меня действует. Я не буду ради того, чтобы соблюдать некие традиции, с ним общаться. Я... Мне это вот это вот общество этих людей мне притит. Вот это искренне. А дальше уже есть, первое дело, первое ты искренне обозначил препятствие, обозначил свою проблему. А второе это притворить жизнь, ну дело понять, что не с этими людьми не по пути, а другое дело каким-то образом притворить. Это понимание в жизни. То есть, действительно, чтобы ваши пути разошлись. Это это, это очень трудная вещь. Это каждый должен уже сам решать. Иначе получится, что вот взялся читать книгу, понял, что она скучная. Но надо ее долистать до конца. Ну, зачем? Дело в том, что если быть искренним самим собой, то начнешь с малого. Те вещи, которые тебе раньше были интересны, там на коньках кататься... С парашютом прыгать, вдруг понимаешь, что: А что мне в этом, какой у меня в этом пророк? И ты находишь в себе силы не заниматься больше этим. И потом ты развиваешь в себе эту способность, умение отторгнуть от себя то, что не целесообразно, то, что не отвечает твоим жизненным целям постепенно. И и когда, когда ты дойдешь до достигнешь довольно больших высот, ты понимаешь, что в этом мире вообще ничто не, не отвечает твоим целям жизненным. Вообще ничто, кроме садхусанга. санга Вот на этом этапе садху-санга становится осознанным желанием быть в кругу Вайшнава вот это общение с вайшнавами, это становится осознанным, а потом уже следующий этап – это это, э, осознанная необходимость. Понимаешь, это не просто приятно, а это необходимо, жизненно необходимо. Если ты перестанешь общаться с вайшнавами, если ты прекратишь садху-санга, ты просто умрешь. Вот это искренность. вот Искренность ведет к осознанию жизненной необходимости, Общение со святыми. Книга Пхагавата или Личность Пхагавата. А правдивость – это, так сказать, более приземленная вещь. Правдивость позволяет, ну, предварительный этап, позволяет нащупать искренность. То есть может может привести к правдивости по отношению к себе. Правдивость по отношению к себе – это есть искренность. Она более важная, чем правдивость. Правдивость позволяет в конце концов, это, это как Кришна в Гите говорит, безбедно существовать в в граде о девяти вратах. Вот наше тело это это, это м- скафандр с девятью отверстиями. Вот чтобы, вот чтобы э- благополучно существовать в этом скафандре с девятью отверстиями, да, Нужно быть правдивым, аскетичным, соблюдать дхарму, то есть набожным, если по-нашему говорить. То есть чтить, чтить заветы, чтить традиции. Вот. Правдиво и аскетично чтить заветы. И, и, и забываю, что ты четвертая. Четыре столпа благость щедрым. Вот И вот правдивость ⁇ это самое главное. Если ты правдивый, то можешь просто приобрести определенные силы. Ну что, тогда все, забиваем на все в переносном, конечно, смысле.
0: Давайте не совсем. Не совсем? Можно мне еще один вопрос?
1: Давайте, давайте. Вот
0: вы упоминали... Пора, что встречаются какие-то группы вайшнавов, которые не осуждают толкование или изменение бактинута кура, которое он внес.
1: Осуждает или Ос- не? Осуждает. Uh-huh. Что,
0: кажется, вы говорили, что Наратандрас был один из последних проповедников такого широкого масштаба после, ну, от Махатрабу. Uh-huh. А, а что выносили, что изменило в на таком? С чем они... Ну,
1: относятся? Наратама Дастакур да — это тот э, авторитет, которого вайшнавы не подвергают сомнению. Это вот последний, на котором все сходятся, что называется. Вот, вот Наратама да Дастакур — авторитет, да. Mm-hmm. А, потом потом э, древо от... Милостивого садовника по имени Михаил оно распускается многими ветвями, веточками, соцветиями, цветет пышным цветом. Вот, вот, но ну, а там-то такой последний развилка, на которой все эти ветви сходятся. То есть вот, читание это ствол дерева. Он же садовник, но он еще и ствол. От него дают от, дали отростки некоторые, но они за, за, завяли. Вот, вот продолжение этого самой крупной ветвь этого столба, этого, этого ствола, это Наратандаст Стакур. Дальше пошли разветвление. Они, конечно, появлялись, исчезали, там усыхали. А Багнинат Хакур это... Мы, мы, мы считаем, что Багнинат Хакур это прямая, это ветвь от вот э, Нарадам Дастакур непосредственно. То есть это э, ствол, который, который перешел в главную ветвь, и эта ветвь стала стволом Наратанда Дастакур, А там, значит, Вишванат Чикраварти, Джаганат Дазбабжи Махарадж. Там еще какие-то, много Вайшнавов еще было. Вот мы считаем, что вот стволовая ветвь, то есть ветвь, которая все, стала все-таки стволом, является продолжением. Это Макдинон Хакурс, Сарасвати Астакур, Шила Шидар Махарадж. Да? Шила Гавинда Махарадж. Вот это такие вот основные. Вот во что... Какая ветвь после Гавинды Махараджа станет стволовой следующей, мы еще не знаем. Да? Вот. Гавинда Махарадж разделил на шесть. Вот какая из этих шести станет стволовой мы не знаем. А, ну да, да, начальник да, хорошо, согласен. Вот. А, и, но вот Бактивнот Хакур, он мы, просто, мы понимаете, мы с вами его считаем эталоном. Мы, нам, нам, у нас нет возможности, ну по крайней мере у меня нет возможности сравнить с, с другими ветвями, потому что кто-то считает, что не Бхактинот а условный какой-нибудь Рама, Бабаджи, что-нибудь такое, Махараш какой-нибудь, да? Или какой-нибудь агни или еще что-нибудь в этом роде, или Джива какой-нибудь, да, с Брахмачари. Вот он является стволовым. Вот они могут сравнить учение Бхактинот Хакура с ветвями, вайшнавскими ветвями, Олицетворенные какими-то из его современников. Или предшественников, или, или а, следующие поколения. Да? У нас просто нет возможности. Поэтому мы говорим: ну, вот мы считаем его а, основной ветвью. Но я допускаю, что какие-то вайшнавы считают основной ветвью кого-то другого. Ну пусть они и считают. Мы никого не собираемся переубеждать в этом. Ну, хорошо. Вот какие-то вайшнавы... Ну, не знаю, что сейчас там. Джива-институт, вот я слышал, вот такое название. Вот они считают, что Хакур, он не, не авторитет, не, не магистральная ветвь. Да. Не, не магистральная... Ветка э, подачи милости э, в нашу эпоху, ну, в в наше время, в современность. Потому что ну, газопровод, он разветвляется. Мы считаем, что вот эта ветвь, она главная. Просто мне не очень интересно залезать в их аргументацию. А вдруг она окажется правильной. И что мне тогда? Поэтому я туда не лезу. А те, кто имели или имеют смелость сравнить Бактинод Хакура с кем-то другим, ну, многие, ну, как многие, какие-то, вот я знаю, там люди, они отказываются от Бактинод Хакура. Вот они гнездятся, в основном они гнездятся во Вриндавы. Я просто пометую указание, которому Хапрабху дал э, Дживи Санатани Гасани. Э, он сказал им: Живите во Вриндаване, в округе Матхуры, но ни в коем случае не сношайтесь с местными. У них свое представление о преданности. Они вам будут про Кришну говорить, про э, вот, э, они падки на, на, на всякие на всякие небылицы и вот помните, когда Махапрабху сколько он там месяц пробовал, да или там, ну несколько недель, да, две-три недели, может быть, месяц продал, пробовал в окрестностях Мадхуры, в округе Мадхура. Там есть эпизод, когда местные прибежали и и, и кого-то из его свиты, какого-то брахмана из Махараштра, да Убедили, что Кришна явился. Вот как раз сейчас вот явился Кришна, и он каждый вечер э-м, танцует та- там, где вот он танцевал, э- когда, когда- плясал на Калии. Да? И вот каждый вечер, вот он светит, там значит, восходит аура, светящаяся. Значит, вот и Кришна там плещется. И весь Вриндаван в это поверил. И это донесли Махапрабху. Махапрабху только усмехнулся. Потому что все-таки он сам Кришна. И он не помнит того, что он по ночам ходит туда на Емуну. Было однажды такое было 5000 лет назад. Но сейчас такого нет. Опять-таки надо верить, что Махапрабху действительно бог. Действительно Кришна Сашей, А не какой-то бенгальский Махатма Ганди. 500 летней давности. Вот. И вот три дня они ходили они действительно видели Кришну Вот реально люди видели Кришну И э, ничто их не могло переубедить Что что это галлюцинация Вот Ну а потом выяснилось Что это рыбак какой-то Значит вот своими Огнями вот этими Привлекает э, Лампадами привлекает рыбу А потом значит плещется Вот эту рыбу самую ловит И у этих вариндаванцев у них в голове было, что это не рыба плещется в сетях, в неводе, а это это, значит головы калии. Вот головы, там вот история с калией, там вот этот калий, вот его головы, они значит вылезали, пытались Кришну укусить, а Кришна, он как раз Танцевал на, ку- на макушках этих Вот только голова вылезет, Кришна на нее прыгнет а голова уходит под воду Но в это время другая голова это вот Главого змея вылезает И он на эту ногу, на эту голову прыгает И вот так вот он, вот он скакал на вылезающих поочередно головах калии. И вот эти вот вриндаванцы бриджибаси, Они увидели в, плещущей ры- в плещущейся рыбе В неводе вот эти вот вот эти вот головы. Ну и, соответственно, там какая-то фигура, какие-то огоньки. Но вот я, вот Кришна, стопроцентный Кришна. Ну, Махапрабху так загадочно сказал. Но, в принципе, вы правы. Кришна явился. Кришна явился во Вриндаван. Но вы не того Кришну видели. Помимо, помимо объективных, объективных доказательств, что Бхактивинот Хакур является продолжателем является продолжателем дела Ши Читаний, есть еще субъективные. Объективные это. Но они всегда оспариваемые, я, я не считаю их достаточными основаниями. Это.. Значит, он получил посвящение у Джаганадхи Даса Бабаджи. Ну, даже не, даже, э, не то, что посвящение, а он э, поклонялся Джаганадху Даса Бабаджи, считал его своим наставником. Вы понимаете, наставником... То одного этого основания недостаточно, потому что наставником Джиганатха Даса Бабаджи его считали своим наставником десятки, там, сотни или тысячи вайшнавов, Тех времен. И то, что Бхагдивино Тахакура его считал своим наставником, ни, ни о чем, собственно, не говорит. Кроме того, Бхагдивино Хакура совершенно объективно не, не признавала вайшнавское братья в Пуре. Какое-то время потом они его, конечно, признали. Это, это объективная вещь, но есть субъективные вещи. То, что он дает, это, это преклонение, это культ махапрабху. Он дает, он доказывает или он подносит верховенство Махапрабху над, над кем бы то ни было, над другими постасями Бога, даже над Кришной, ставит его вровень с Кришной. А так, объективно, любой может сказать, знаете, что вообще-то он был христианином. Он действительно был христианином. Потом он был не Маевади, а Брахмавади. Он, он, Он после окончания колледжа отходит от христианства и становится правоверным индуистом. Брахмаваде становится. И только потом он он пишет, что он был очарован личностью Спасителя и Надии. И все его труды, они говорят о о том, что он проникся, является ли Махапрабху самим Кришной или не является Махапрабху своим Кришной. Но, Но в своих трудах Он доказывает, он он являет чувство великой преданности Махапрабху. Вот кто там Махапрабху, непонятно. Но но из произведений э, Бхактивинода яствует, что для него, для Бхактивинода, читание это бог высшей инстанции. Это бог собственной персоны. А дальше уже нам решать, бог он или не бог. Но но в глазах э, Бхактивинода… Читание ⁇ это действительно высшее божество, превыше Вишну и, и Кришну. Ну, вроде Кришны. А превыше в каком смысле, что читание ⁇ это и Радха, и Кришна. Если в лилах Кришны мы разделяем Радху и Кришну, то читание ⁇ он является себе единое. Вот. И никто из современников а, Бхактивинода а, так... Так не продемонстрировал свою приверженность к культу читания. Приверженность, как Шткарм хорошо говорил, онтологическую, то есть внутреннюю имманентную приверженность. Не просто мы поклоняемся читанию. Ну, вот читание многие поклоняются, в Бенгале особенно. Да? Там вот недавно какой-то дяденька поклонялся Трампу. Ему Трамп во сне явился, и он Трампа счел высшим божеством. Установил Муртию, предлагал ему панчи гравью, вот эти пять, пять э, влаг э, коровы, чем обычно поклоняются. Да? Но теоретически он никак не, не, он не показал, что этот Трамп является высшим божеством. Помните, да, эту историю, когда, когда Трампу стали, стало грозить э, переизбрание или там импичмент этого, этого человека, Брахмана, между прочим, охватил удар, и он помер от инсульта. Коронавирусом заболел. А, он коронавирусом заболел? И он боялся
0: его жизнь,
1: кажется. Ну, в общем, помер. Ну, в общем, помер. Так вот, таких вот преданных читаний, для кого читание божество... Их очень много. Но для них, по большему, по большему счету, читание ⁇ это семейное божество. Ну вот, вот как вот родился человек в, каком-то, в какой-то религиозной среде. Там поклоняются, да, Аллаху, Христу, там, не знаю, еще. Ну, в общем, ты, ты, ты принимаешь, или там, Иегови, да, ты принимаешь веру в то или иное божество, потому что такова традиция твоих предков. Это, это, это э, как вот в, в иудаизме главный лозунг God of our fathers, да, Бог наших предков, поэтому мы ему поклоняемся. Вот э, культ читания он в Бенгале распространен, но этот культ э, культ ши этот скорее культ э, God of our fathers, э, культ нашим предкам, э, когда нибудь традиция нашим, нашим предкам. А они с легкостью и, и поклоняются и вишну, и поклоняются кому угодно. Ну, просто в, этой, в Бенгалии при, вот, заведено читание поклоняться. Да? Бакнет Какур, для него культ читания был не потомственным культом. Он родился в семье Каястхов и, и воспитывался христианином. А потом э, был... был Приверженцем Иисуса, был приверженцем индуизм Брахма-Ваде, то есть поклонение всеобщему, всеобщему единому началу бытия Брахме. И вот переход или преображение в культ читания переход в культ читания для него был сознательным. Не потому, что это его семья или религиозная среда так так на него влияла, а именно сознательный переход. Поэтому мы мы, мы его принимаем не потому, что он он культивирует бенгальскую бенгальскую традицию, а потому, что для него сознательный, сознательный выбор. И поэтому мы его считаем сущностным продолжением учения дживы, Наратама, э, сана, Рупы Санатаны, Мадхавендры Пури. Это сущностный продолжатель, а не традиционный
0: продолжатель.
1: Он называют седьмым Гасвами. Его называют седьмым Гасвами, да. Шесть Гасвами Вриндавана, которые до него жили 300-400 лет назад. А он их... Он в одной когорте с ними. Он, вот это плеяда из семи Гасвами. Хотя он лично с ними не был знаком. да, Как, как Штерм хорошо объясняет, что Эйнштейн он не был лично знаком с Ньютоном. Но он является сущностным продолжателем. Он, он идею Ньютона расширил. Антологически является Ну что, все тогда на сегодня? Поскольку смысла больше нету, Открывать рот Ну что, тогда Хари Кришна Я благодарю всех за внимание Это не формула Мне действительно Представляете, я Два часа Жизни у кого-то отнял Ну ладно, Хари Кришна